0: Hej och välkomna till Bibeln på ett år, en podcast av Svenska kyrkans unga. Det här är den första aprils läsning. Välkommen! Gud var med denna dag. Led oss, styrk oss. Visa på din kärlek till oss. Tack för att vad vi än gör så kan du aldrig älska oss mer eller mindre än vad du redan gör Gud. Utan din kärlek till oss är konstant. Vi får bara vila i det. Tacka och ta emot. Och ge vidare. Var med i dagens läsning. I Jesu namn. Amen. Vi börjar i femte mosebok, kapitel 18, vers 1, till kapitel 20, vers 20. De levitiska prästerna, hela levistam, ska till skillnad från de andra israeliterna inte få någon andel eller egendom. De ska leva av Herrens eldoffer och hans egendom. Någon egendom bland sina bröder ska de inte ha. Herren är deras egendom, så som han har lovat dem. Detta är vad prästerna har rätt att få av folket. Av den som offrar ett slaktoffer, vare sig det är en tjur eller ett får. Prästen ska ha bogen, käkarna och löpemagen. Det första av din säd, ditt vin och din olja, liksom den första ullen från dina får ska du också ge åt honom. Till honom har Herren, din Gud, valt ut bland alla dina stammar för att han och hans efterkommande genom alla tider ska göra tjänst i herrens namn. En levit som har vistats i en av dina städer någonstans i Israel ska när helst han vill Få komma till den plats som Herren väljer ut och göra tjänst i Herrens, sin Guds namn, liksom alla sina levitiska bröder som tjänar Herren. De ska alla ha samma andel att leva av. När du kommer till det land som Herren, din Gud, vill ge dig får du inte ta efter de skänligheter som folken där begår. Hos dig får det inte finnas någon som offrar sin son eller sin dotter på bålet, ingen spåman, teckentydare, svartkonstnär eller trollkar, ingen som ägnar sig åt besvärjelser, som rådfrågar de dödas andar eller spådomsandar och söker vägledning hos de avlidna. Herren avskyr alla som gör detta, och det är sådana skänligheter som gör att Herren, din Gud, driver undan folken för dig. Du ska vara fläckfri inför Herren, din Gud. Dessa folk som du ska driva undan lyssnar till teckentydare och spåmän. Men dig har Herren, din Gud, inte tillåtit att göra så. Herren din Gud ska låta en profet lik mig träda fram hos dig ur dina bröders led. Honom ska ni lyssna till. Det var om detta du bad Herren din Gud när ni var församlade vid Horeb. Du sa det, jag vill inte höra Herrens min Guds röst igen och denna väldiga eld vill jag inte mer se. Ty då kommer jag att dö. Då sa det herren till mig, vad de säger är riktigt. Jag ska låta en profet lik dig träda fram ur deras bröders led. Jag ska lägga mina ord i hans mun och han ska förkunna för dem allt vad jag befaller honom. Men om någon inte lyssnar till mina ord, de ord han talar mitt namn, ska jag utgräva vedergällning av den mannen och den profet som är så förmäten att han i mitt namn förkunnar något som jag inte har befallt honom att säga, eller som talar i andra gudars namn, den profeten ska dö. Kanske tänker du, hur ska vi veta att ett budskap inte kommer från Herren? När profeten har talat i Herrens namn, men hans ord inte slår in och går i uppfyllelse, då kommer det budskapet inte från Herren det är profeten som i sin förmätenhet har förkunnat det låt dig inte skrämmas av honom när Herren din Gud krossar folken i det land han vill ge dig och du fördriver dem och slår dig ner i deras städer och hus ska du avskilja tre städer i det land som Herren din Gud vill ge dig att ta i besittning. När du tagit reda på hur vägarna går ska du indela det land som Herren din Gud vill göra till din egendom i tre områden, så att varje dråpare har en stad att fly till. Detta är villkoret för att en dråpare ska få leva när han har flytt dit har han dödat en annan oavsiktligt utan att förut ha hyst arg mot honom. Som när någon går ut i skogen med en kamrat och fäller träd och hjärnet lossnar från skaftet när han svingar yxan för att hugga och det träffar den andra och dödar honom. Då ska han få leva om man flyr till en av dessa städer. Vägen dit får inte vara så lång att blodshämnaren, när han i vredesmod förföljer droparen, kan hinna upp honom och slå ihjäl honom, trots att han inte förtjänar döden, eftersom man förut inte hade hyst ag mot den andra. Därför befall jag dig att avskilja tre städer. Om Herren din Gud utvidgar ditt område enligt sin edsvuna löfte till dina fäder och ger dig hela det land som han lovade dem, eftersom du troget följer hela denna lag som jag idag ger dig och älskar Herren din Gud och alltid vandrar hans vägar, då ska du utöver dessa tre städer, avskilja ytterligare tre, så att inte oskyldigt blod flyter i det land som Herren din Gud vill göra till din egendom och du drar blodskuld över dig. Men om någon hyser ag mot en annan och lägger sig i bakhåll för honom och överfaller och slår ihjäl honom och sedan flyr till en av dessa städer. Ska de äldsta i hans hemstad låta hämta honom och utlämna honom till blodshämnaren. Han ska dö. Visa honom ingen förskoning utan utplåna skulden för oskyldigt blod i Israel så går det dig väl. Du ska inte flytta din grannes gränstenar som förfäderna har rest inom ditt område i det land som Herren din Gud vill ge dig att ta i besittning. Ett enda vittne är inte nog för att fälla någon för brott eller förseelser. Vilken synd det än gäller. För att en sak ska avgöras måste två eller tre personer vittna. Om ett illvilligt vittne kommer med falska anklagelser mot någon ska de båda parterna i tvisten träda fram inför Herren inför de präster och domare som då kommer att finnas. Domarna ska noga undersöka saken och om vittnet är en lögnare som har vittnat falskt mot sin broder ska ni göra detsamma med honom som han hade tänkt ut mot sin broder. Det ska utrota det onda ur folket. Alla andra ska känna fruktan när de hör om detta och sedan ska ingen mer göra något så ont hos dig. Visa ingen förskoning. Liv för liv, öga för öga, tand för tand, hand för hand och fot för fot. När du drar ut till strid mot dina fiender och möter hästar och vagnar. En här som är större än din egen. Ska du inte bli rädd. Till herren din Gud är med dig. Han som förde dig ut ur Egypten. Innan striden börjar ska prästen stiga fram och tala till herren. Han ska säga, hör Israel. Nu börjar striden mot fienderna. Tappa inte modet och var inte rädda. Ta inte till flykten och låt er inte skrämmas av dem. Till Herren, er Gud, gå med er och strider för er mot era fiender. Han ska ge er seger. Även manskapets förmän ska tala till Herren. De ska säga, om någon har byggt ett hus men ännu inte flyttat in Ska han vända hem igen, så att han inte dör i strid och en annan bosätter sig i hans hus. Om någon har planterat en vingård men ännu inte börjat skörda, ska han vända hem igen, så att han inte dör i strid och en annan skördar frukten. Om någon har trolovat sig med en kvinna men ännu inte äktat henne, ska han vända hem igen, så att han inte dör i strid och en annan man äktar henne. Förmännen ska vidare säga till Herren Om någon är rädd och saknar mod ska han vända hem igen så att inte hans bröder blir lika modlösa som honom. När förmännen har talat till Herren ska officerarna ta befälet. När du närmar dig en stad för att anfalla den ska du först erbjuda fred. Om staden då vill ha fred och öppna portarna för dig ska hela dess befolkning bli tvångsarbetare i din tjänst. Om den inte vill ingå fred med dig utan väljer krig ska du belägra den. Och när Herren din Gud ger den i ditt våld ska du hugga ner alla män i staden. Men kvinnorna och barnen, djuren och allt annat i staden, allt byte som finns där, får du behålla. Du får ta för dig av det byte från dina fiender som Herren din Gud ger dig. Så ska du göra med alla städer som ligger långt bort, sådana städer som inte tillhör folken här i närheten. Men i städer som tillhör dessa folk och som Herren din Gud vill göra till din egendom får du inte skona en enda levande varelse. I enlighet med Herrens, din Guds befallning, ska du viga dem alla åt frintelse. Hetiterna och Amoréerna, Kananierna och Perisena, Hiveena och Jebusena så att ni inte tar efter alla skänligheter de gör till sina gudars ära. Ty då syndar ni mot Herren, er Gud. När du är i krig med en stad och måste belägra den länge innan du kan inta den, får du inte sätta yxan i träden där och fälla dem. Deras frukt ska du själv äta, du får inte hugga ner dem. Träden på fälten är ju inte människor som du måste belägra. Bara om du är säker på att träden inte ger ätlig frukt får du fälla dem och hugga ner dem. Av sådana träd kan du bygga belägringsverk mot den stad som är i krig med dig, ända tills den faller. Vi fortsätter i Lukas evangeliet, kapitel 9, vers 28-50. till Ungefär en vecka senare tog han, Jesus, med sig Petrus och Johannes och Jakob och gick upp på berget för att be. Medan han bad förvandlades hans ansikte och hans kläder blev vita och lysande. Och två män samtalade med honom. Det var Mose och Elia som visade sig i herlighet. Och de talade om hans utåg ur världen som man skulle fullborda i Jerusalem. Petrus och de andra hade fallit i djup sömn, men vaknade och såg hans härlighet och de båda männen som stod tillsammans med honom. När dessa skulle lämna honom sade Petrus till Jesus, mästare, det är bra att vi är med. Låt oss göra tre hyddor, en för dig och en för Mose och en för Elia. Han visste inte vad han sade. Men medan han talade kom ett moln och sänkte sig över dem. Och när de försvann i molnet blev lärjungarna förskräckta. En röst hördes ur molnet. Detta är min son, den utvalde. Lyssna till honom. Och när rösten göd stod Jesus där ensam. Lärjungarna teg om vad de hade sett och vid den tiden berättade de ingenting för någon. När de följande dag kom ner från berget möttes han av en stor skara människor och en man ur hopen ropade Mästare jag ber dig. Hjälp, min son, den enda jag har. En ande hugger tag i honom så att han skriker till och han sliter i honom så att fradgan står ur munnen. När anden äntligen ger sig av har den nästan gjort slut på honom. Jag bad dina lärjungar driva ut den, men de kunde inte. Jesus svarade. Detta fördärvade släkte som inte vill tro. Hur länge måste jag vara hos er och stå ut med er? Kom hit min son. Medan pojken ännu var på väg fram kastade demonen honom till marken och slet och ryckte i honom. Jesus hutade åt den orena anden och botade pojken och lämnade honom tillbaka till hans far. Alla överväldigades av Guds storhet. Medan folket häpnade över allt som han gjorde, sade han till lärjungarna. Lyssna noga på vad jag nu säger till er. Människosonen ska överlämnas i människors händer. Men de förstod inte vad han menade. Det var för dolt för dem för att de inte skulle fatta det. Och de vågade inte fråga honom vad det betydde. De började undra vem som var den största av dem. Jesus som visste vad de tänkte i sina hjärtan tog ett barn och ställde det bredvid sig och sa det till dem. Den som tar emot detta barn i mitt namn, han tar emot mig. Och den som tar emot mig, han tar emot honom. Som har sänt mig, till den som är minst av er alla, han är stor. Johannes sade, mästare, vi såg en som drev ut dämoner i ditt namn och försökte hindra honom, eftersom han inte följde dig som vi. Men Jesus sa det till Johannes, hindra honom inte. Den som inte är emot er, han är för er. Jag tänker det är så intressant att oavsett om det här är en tid långt borta, för 2000 år sedan, där mycket kan vara och tänkas och kännas annorlunda, så finns det så mycket beröringspunkter som är konstant i våra människor, i oss människor, i vår vardag. Hur vi äter, hur vi måste dricka, hur vi måste andas, hur vi... Hur kärleken är, liksom. Och jag tänker, det är så påtagligt här hur, hur den här pojken till pappan antagligen då hade epilepsi. Det är ju som att de beskriver epilepsi, liksom. Och att då man tänker att, nej men oj, det här är faktiskt inte någon berättelse som är placerad i någon slags annan dimension, utan det här är historia. Det här är på riktigt, liksom. Det här är inte en saga på det sättet, liksom. Utan den har verklighet i sig. Och när man tänker på det då och då så går du upp för en att oj, det här, det här är fantastiskt. Och det här berör mig. Det här har med mig att göra. Med oss människor att göra. Med Gud att göra. Och vår relation att göra. Vi fortsätter i Saltaren. Salm 73. En salm av Asaf. Ja, Gud är god mot den rättrådige. Mot den vars hjärta är rent. Ändå var jag nära att snava. Jag höll på att tappa fotfästet. Jag fylldes av avund mot de högmodiga. Jag såg att det gick de gudlösa väl. De vet inte av några hinder. Deras hull är fett och frodigt. De råkar inte i nöd som andra. De lider inte som människor gör. Därför är högfärden deras halskedja. Och våldet den dräkt de bär. Deras ögon tittar fram ur fettman, deras inbilskhet är utan gräns. De hånar och talar ondsint, överlägset och hotfullt. De öppnar sitt gap mot himlen, deras tunga far fram över jorden. Därför kommer folket till dem och suger i sig deras ord. De säger, Gud, vad vet han? Inte vet den högste vad vi gör. Sådana är de gudlösa, i lugn och ro ökar de sin rikedom. Förgäves höll jag mitt hjärta rent och sköljde i oskuld mina händer. Jag fick lida dagen i ända, var morgon blev jag tuktad på nytt. Hade jag sagt jag vill tala som dem, då hade jag svikit dina trogna. Jag grubblade och sökte förstå, men det blev mig för svårt. Men så kom jag till Guds helgedom och insåg hur det går med dem. Du för dem ut på hala vägar, du störtar dem i fördervet. Plötsligt... Blir de till intet. De går under och förgås i skräck. Liksom drömmen är borta när man vaknar. En bild som är glömd då man stiger upp. När mitt sinne var bitet och det sved i mitt hjärta. Då var jag utan förstånd som ett oskäligt djur inför dig. Men nu är jag alltid hos dig. Du håller mig vid handen. Du leder mig efter din vilja. Du för mig på härlighetens väg. Äger jag dig i himlen önskar jag ingenting på jorden. Min kropp och mitt mod må svika men jag har Gud. Han är min klippa för evigt. De som är fjärran från dig går under. Du förintar alla som är otrogna mot dig. Men jag har min lycka i att nalkas Gud. Jag tar min tillflykt i Herren, min Gud, och ska vittna om allt du har gjort. Och vi avslutar i ordspråksboken kapitel 12, vers 10. Den rättfärdiga sörjer för sina djur, men den ondes omsorg är grymhet. Det var allt för denna dagens läsning. Vi ses imorgon igen. Ha det fint. Ta hand om er. Hej då!